0: aplaudia Jesus bem forte Aleluia Deus boa noite meus irmãos Paz já convosco tudo bem quem está feliz com Jesus levante as suas mãos Glória a Deus E aplauda Jesus porque Ele merece Glória a Deus Amém Cumprimento o irmão que está do seu lado A sua direita, a sua esquerda com a paz do cotovelo Boa noite meus irmãos que estão em casa Deus abençoe a vida de vocês Poderosamente em nome de Jesus Sejam todos bem vindos Louvado seja o nome de Jesus Glória a Deus meus amados irmãos, pegue as suas Bíblias E abram as suas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 6 o Tema de hoje Eu sou o Senhor Aumentar só um pouquinho para mim aí é, O pessoal está falando que lá atrás Está chegando bem aí atrás? Como é que tá? Tá beleza aí? Eu sou o Senhor Êxodo, capítulo de número 6 Versículo De número 6 ao de número 8 Depois o 7 também Pessoal que está em casa Deus abençoe Glória a Deus Pessoal que está aqui Sejam todos bem-vindos Êxodo capítulo de número 6 Verso 6 ao 8 Diz assim a palavra de Deus por isso, dize aos israelitas, eu sou o Senhor. Repete comigo, eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios, e vos livrarei da escravidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes feitos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sobre os egípcios eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e darei a vós por herança, eu sou o Senhor, fala comigo, eu sou o Senhor, sou o Senhor. mais alto, eu sou, Senhor. eu sou o Senhor, amém? Pode se assentar, fique à vontade, sejam todos bem-vindos, que a graça de Jesus seja abundante na vida de vocês, pessoal que fique à vontade... Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus abençoe Glória a Deus Um matemático chamado Fibonacci Ele há muito tempo atrás, no século XIV 14, 15. Ele descobriu a, o cálculo matemático E desde essa época então começam-se a estudar algumas teorias Essa teoria foi descoberta agora recentemente Por um grupo de pesquisadores norte-americanos Que dentro das moléculas de todo ser humano e até mesmo, da natureza, nós temos, quatro letras. Quatro letras que estão dentro de nós, que a somatória dessas letras, dá o eu sou, o que sou. É impressionante, se você procurar no Youtube, você vai observar isso, e essas quatro letras é o Y, o H, o V e o H. Quando Moisés chegou até Deus, e Deus o levou até o Monte Horebe, e Moisés perguntou, qual é o nome que eu vou dizer a faraó? Deus falou para ele assim, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, você vai dizer que Que hoje, no caso Nós já sabemos disso É a palavra Iavé Porque foi acrescentado algumas vogais E aquela coisa toda Mas toda vez que você Observar e ver YH VH é o chamado tetragrama Essas letras estão dentro de você As suas moléculas do DNA Nem Franz Crix, Quando criou e descobriu o DNA humano Em 1954 Onde ele revoluciona Com a teoria geneticista Já nem ele conseguiria Entender que dentro de você Existe uma assinatura de Deus Quando Deus então fala para Moisés Nós vimos semana passada que O povo de Israel estava completamente Destruído Psicologicamente aniquilado E nós acabamos de ler agora Que ele fala três vezes Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor da sua vida Eu sou o Senhor Avisa para eles que eu sou o Senhor Porque naquele momento Israel Tinha perdido talvez a esperança De servir a um único Deus por causa dos problemas, as dificuldades, as confusões e tudo o que está passando. Então Deus ele injeta uma injeção de ânimo na vida de Moisés para que ele pudesse passar para o povo também. E aí ele fala quatro, quatro verbos que mostram a libertação completa. Que é uma pessoa que tem Deus, que tem o DNA... Divino, que tenha Cristo que se converte verdadeiramente ao Senhor ele carrega porque nós acreditamos pelo menos eu acredito que uma pessoa quando ela aceita a Jesus vamos colocar dessa forma quando uma pessoa se entrega a Cristo ela muda completamente a sua vida a sua história ela não precisa que ninguém fique ensinando alguma coisa para ela sobre assuntos secundários, mas sim prioritários. A gente pensa que a pessoa se converte ao se batizar nas águas. A gente pensa que a pessoa é cheia do poder do Espírito Santo quando ela fala em outras línguas. Mas não é isso. Vai muito, vai muito além de falar em outras línguas. Viver uma vida liberta, transformada, é uma vida diferenciada. E aí ele fala quatro verdades que no versículo de número 6, nós entendemos e vamos começar a ter uma ousadia em Deus. No versículo de número 6, no capítulo de número 6, ele vai começar então a dizer para Moisés. Moisés... Diga a eles, aos meus filhos, os israelitas, eu sou o Senhor, eu sou Yud-He-Vav-He, eu sou o que serei, ou eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. Vocês já pararam para pensar, que poderosa é esta mensagem, para as pessoas que estão lá fora? Para as pessoas que estão escravizadas? você já parou para pensar que ser crente é muito mais do que pegar uma Bíblia ou vir na igreja no domingo tocar ou cantar ou até mesmo estar aqui ser crente é muito mais do que você dar glória a Deus e aleluia ser crente é muito mais do que você passar por alguma situação ser crente é viver essas verdades e aí ele começa a dizer o seguinte eu vos livrarei o primeiro verbo, do trabalho imposto pelos egípcios, ele está dizendo, eu vos livrarei, esse livrarei, está dizendo o seguinte, a partir de agora, você vai ter uma vida econômica abençoada por mim, a transformação começa, até pela vida econômica, porque antes eles eram escravos E nós éramos escravos Nós, você, eu O seu dinheiro Quando você pega o seu dinheiro Eu quero que você faça uma análise hoje O seu dinheiro hoje é para louvar a Deus Ou é para servir a Satanás? Onde você gasta com um monte de coisa E você não consegue ver o seu dinheiro Pessoas que estão dentro da própria igreja. E não conseguem viver a vida e a abundância que Deus fez. Que Deus proporcionou para cada um de nós. Eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que a libertação ela vem. E ela vem por completa. O segundo verbo ele vai falar o seguinte. Eu vos, resga... Perdão. Eu vos libertarei da escravidão. Você é liberto. Do pecado, você não anda mais em pecado. O pecado na sua vida se transformou em um acidente. Se você errar hoje, você sabe, tem a consciência: Pai, eu errei, eu peço perdão, eu quero consertar a minha vida, eu quero consertar a minha história. Você não conheça mais, você não está mais habituado a viver no pecado. Por isso que Paulo fala na sua carta aos Efésios Paulo apóstolo vai falar na carta aos Efésios Olha, aquele que está Aquele que está no mundo Aquele que está lá fora Ele está morto em seus delitos e seus pecados Porque Uma pessoa, por exemplo Que tem mau hálito Ela não consegue sentir o seu cheiro Sim ou não? Uma pessoa que tem problemas, e esse mau hálito pode ser do estômago, pode ser dos dentes, pode ser da língua, pode ser de qualquer uma situação, uma doença crônica, mas ela não consegue sentir, mal, mal se ela colocar próximo da boca. Então é necessário alguém falar para essa pessoa nós estamos vivendo então uma vida de libertação, de liberdade, vocês serão libertos da escravidão, e aí vem o terceiro verbo, eu resgatarei com braço forte, ou seja, eu vou comprar vocês, o resgate é comprar vocês, naquele momento o resgate foi a morte daqueles cordeiros passando o sangue daqueles umbrais, mas agora para você o que você foi, e o preço que foi, foi pago para que você pudesse estar livre, foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor. E em quarto lugar, quando ele fala o seguinte, e eu farei de vocês o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ele está dando uma liberdade religiosa para vocês. Uma liberdade religiosa que ninguém consegue dar. Se vocês forem na China, vocês não podem ter liberdade religiosa. Se vocês forem para os países muçulmanos, vocês não têm liberdade religiosa. Se vocês forem em algum lugar onde há uma ditadura, onde há uma imposição, vocês não podem adorar livremente. Ele está dizendo assim, eu estou liberando vocês. Eu estou dando para vocês uma, eu estou dando para vocês a consciência do evangelho. Vocês não vão mais servir a mim imposto alguma situação, mas eu estou colocando para vocês o direito de vocês escolherem. Só que o problema todo é que falta para nós a ousadia. O que falta para nós é nós pegarmos a palavra e aplicarmos a palavra em nossas vidas. O que falta para nós, é nós chegarmos e falar o seguinte, a partir de agora eu sou uma nova pessoa. A partir de agora eu tenho uma ousadia. O Senhor é a fonte da sua ousadia. Chegou o momento de nós olharmos assim e falar, agora eu preciso viver em novidade de vida. Ele está dizendo assim, vocês são minha propriedade. Mas a minha propriedade eu deixo vocês irem para lá, vocês escolherem o que vocês querem. Mas vai chegar o um momento que vai chegar o um momento que vocês vão entender que só há um caminho a seguir e esse caminho sou eu. Eu estou libertando vocês do pecado. Eu estou libertando vocês do vício. Eu estou libertando vocês do Egito. Então, Moisés, ele olha, ele se enche de esperança. É essa esperança, nessa noite, que você precisa sair daqui hoje. Está dando tudo errado, deu tudo errado. Porque talvez, você quis fazer como Moisés. Você quis resolver tudo da sua maneira. Da sua forma de agir. Da sua forma de pensar. Você quis agir da maneira que você acha que deve agir. Mas hoje você precisa entender que a sua ousadia ela vem do Senhor E três verdades nessa noite eu quero chamar sua atenção Para que nós possamos entender que ousadia vem do Senhor A primeira delas está nos versículos do 1 ao 7 do capítulo de número 7 eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. Gostaria que vocês pudessem, em nome do Senhor Jesus, acompanhar comigo. E a primeira delas é... Deus sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas. Eu posso ouvir um amém? amém? Deus sabe de todas as coisas. Quem crê nisso que Deus sabe de todas as coisas? Realmente Deus sabe de todas as coisas? Deus conhece todas as coisas? Deus sabe de todas as coisas Olha só o versículo primeiro Do capítulo de número 7 Ele começa então a dizer assim Você vai lá Você vai voltar a, a faraó Você não vai fazer da forma que você fez Da última vez da, da primeira vez você foi lá Todo tímido Cheio de desculpas Mas agora você vai agir como eu vou te determinar Eu quero te dar ousadia Olha aqui, olhe para mim você precisa sair daqui hoje, encarar o diabo e falar, a minha família pertence a Deus, a minha casa pertence ao Senhor... Você precisa encarar o diabo hoje e dizer assim, as minhas, finanças estão as minhas finanças pertencem ao Senhor... Aquela porta de emprego foi o Senhor que vai me dar... Está na hora de você encarar a doença, a, a, a tristeza, a depressão Está na hora de você encarar esses problemas que você tem vivido Que talvez você mesmo criou Porque esses problemas aqui foi o próprio Moisés que criou Então Deus começa a dizer para ele o seguinte Então disse o Senhor a Moisés Eis que tenho posto como Deus a faraó a primeira coisa, olhe para cá, a primeira coisa que nós temos que entender: você só pode ir lá fora, quando você entender que você é um representante de Deus. Olha o que Deus falou para Moisés: eu vou te colocar como Deus diante de Farol. Farol não é Deus? Farol não acha que é Deus? Ele não serve a crocodilo Ele não serve a serpente Ele não serve ao rio nilo Ele não serve ao sol Ele não serve a várias entidades Então eu vou te colocar como Deus Moisés foi para lá como Deus É claro que é meio ousadia da minha parte Falar assim Pô, O pastor está falando que eu sou Deus Não, não é isso que eu estou falando O que eu estou falando é que você é chamado de cristão É um Cristo pequenininho você chega no local, as pessoas olham para você e falam: essa pessoa, ela tem a marca, é esse DNA divino que está dentro de você. É. Nós estamos perdendo isso, gente. A igreja está perdendo isso com escândalos, com pastores que estão envolvidos com corrupção. A igreja está perdendo isso com músicos que estão aí vivendo de qualquer maneira, com bandas que não querem saber de nada. Agora, recentemente, nós vemos um escândalo de um rapaz aí, que o pessoal fica falando, um, um rapaz de uma determinada denominação, conhecido no mundo pentecostal motivo de chacota. Estamos perdendo, estamos perdendo o DNA divino. A igreja não consegue mais influenciar nada. A igreja não está conseguindo mais influenciar as pessoas. Antigamente falavam assim, vamos votar nos crentes, porque os crentes vão fazer diferença. A bancada evangélica é uma vergonha. Só se preocupam com o seu umbigo. Pouquíssimos estão se preocupando com dignidade, justiça, igualdade. É por isso que eu falo, a minha premissa é, eu voto em primeiro um cara honesto. Se o cara for honesto e tem ficha limpa Se ele é crente ou deixou de ser crente Se ele apoia os trabalhos da família Se ele luta contra todos os problemas Amém É bem provável que eu possa votar nessa pessoa Não é porque ele é só crente Vote fulano porque ele é crente E olha só o que Deus falou Para você, para mim Eu coloco você na frente do diabo E você é o meu representante Eu te coloco como Deus na frente de faraó Eu quero ver se ele tem moral Para falar com você Agora você não é mais um gatinho Agora você é um leão Agora você vai encarar ele De igual para igual Deus sabe de tudo sim ou não? Então ele continua falando assim, e eu vou colocar Arão como seu porta-voz, como seu profeta, a palavra profeta significa porta-voz, você é um profeta, você é uma profetisa, você é um porta-voz, você acha Detalha, que profeta é só aquele que fala assim, ó Oh, eis que digo o Senhor, eu o Senhor está aqui, vou profetizar algo tal, que vai acontecer em tal lugar Isso não é profeta, isso muitas vezes é evidente O que nós estamos falando aqui, é de porta-vozes São pessoas que falam em nome de Deus Pessoas que abram a Bíblia, e quando começa a falar, as pessoas vão ter que se dobrar Porque o poder de Deus é sobre você eu estou te colocando como Deus e estou colocando o seu irmão como meu porta-voz, como seu porta-voz. Está na hora de você falar para as pessoas da sua casa. Está na hora de você falar para as pessoas da sua família. Está na hora de você falar para as pessoas do seu trabalho. Está na hora de você ser porta-voz de Deus. Mas será possível que vai passar ano e vai entrar ano e você vai continuar nessa vida? Nesses altos e baixos? Será que vai entrar ano e vai sair ano, e você não vai conseguir entender o propósito de Deus na sua vida? Será que vai continuar vivendo uma vida, hoje eu vou, hoje eu não vou? Ah, hoje eu oro, hoje amanhã eu não oro? Ah, hoje eu busco, amanhã eu não vou buscar? Será que você não vai entender que o cajado que Deus deu na sua mão, para você administrar a sua família... Será que você não percebe Os planos de Deus para a sua vida em nome de Jesus? Mas ele continua No versículo de número 2 Olha que coisa impressionante no versículo de número 2 Ele fala Tu falarás tudo o que eu te mandar É Deus que vai mandar você falar Você tem que parar de falar o que você acha Sim ou não gente? O problema hoje da igreja É que nós estamos falando do que a gente acha A gente acha que pode ter pastor ou não É umas bobagens a gente acha de homossexualismo A gente acha de fulano A gente acha de cicrano A gente acha que a pessoa se suicidou e foi para o inferno A gente acha, a gente acha, a gente acha A gente acha Para de achar Você tem que falar aquilo que Deus está te mandando você falar Você é porta-voz, poxa Fica gastando tempo com bobagens Fica gastando tempo ele fala assim, eu vou te mandar você falar para faraó, deixa o meu povo ir. Olha o versículo de número 3, ele continua dizendo, eu porém vou endurecer o coração de faraó, porque Deus sabe de tudo. Olha para cá gente, Nádia, minha irmãzinha que está aqui, Deus abençoe a sua vida. Deus sabe de tudo, sim ou não? Deus ele manda você fazer alguma coisa e Ele já está te preparando o que vai acontecer. Ele já está preparando, e você Olha, você não vai bater a cara no poste Porque Deus já está te preparando Moisés, você vai falar isso Ele vai endurecer o coração Aqui eu não vou nem entrar nesse contexto Porque vocês sabem que endurecer o coração É a linguagem que Moisés conhecia do Egito Porque lá, a mumificação Eles arrancam todos os órgãos e o coração é tirado por último e colocado numa balança. Depois eles colocam um pó de serra no corpo e jogam o corpo para ficar 70 dias na água com sal para ser hidratado, para, queimar, para matar todas as bactérias. Aí depois eles vão lá e mumificam. O coração é colocado separado. Por quê? Porque o coração é pesado. Porque para eles, lá no mundo deles, lá no mundo das trevas, lá no mundo da morte, quando uma alma ia para o lugar sete, o Deus da, das trevas, olhava para aquela pessoa e falava assim, Cadê o seu coração? Ele pegava o coração da pessoa e pesava na balança, se ele estivesse mais pesado que a balança, ele ficaria para sempre ali, se o coração daquele homem fosse mais leve que a balança, eles acreditavam que eles poderiam voltar em, uma, em outra terra, em outra vida. É por isso que Deus falou, eu vou endurecer o coração dele, o coração dele já era. O coração dele já era. Eu sei de tudo. Eu conheço tudo. Isso aqui vai acontecer na grande tribulação, meu jovem. Isso aqui vai acontecer e já está acontecendo. Jorginho, sabe por quê? Porque eu vou multiplicar os milagres na terra do Egito. Eu vou multiplicar os juízos na terra do Egito na grande tribulação vai acontecer a mesma coisa Deus vai multiplicar os milagres e Deus vai multiplicar os juízos mas as pessoas vão continuar com o coração duro porque a marca da besta vai fazer presente na vida de muitas pessoas mas você tem que continuar falando você está entendendo o problema todo de você falar aquilo que você acha que tem que falar? você falar de besteira, você falar de bobagem e você não pregar a palavra expositiva de Deus? De você pregar o que Deus realmente mandou você pregar? Porque hoje está assim, eis que te digo, eis que falo, eis que falo, eis que te digo, eis que Deus vai te dar uma vitória, eis que Deus vai te dar uma bênção, e essa bênção nunca chega, e o avivamento nunca chega, e as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão se esfriando na fé, e o coração está ficando mais duro. Mas quando Deus fala, e quando você fala aquilo que Deus fala, as coisas se cumprem, porque Deus sabe de todas as coisas. Não deixe seu coração ficar endurecido em nome de Jesus, não deixe seu coração ficar endurecido em nome de Jesus. Quarto lugar, em nome de Jesus Aliás, deixa eu só falar uma coisa Coração endurecido É um coração obstinado Idolatria Rebeldia Rebeldes não vão entrar no reino de Deus Na igreja tem muita gente rebelde Porque não aprende a ser obediente a pai e mãe A Bíblia fala que quando você obedece pai e mãe Você está obedecendo ao próprio Deus no Brasil tem 14 milhões Aumentou o um número aí considerável de desempregados Boa parte disso é gente rebelde Que não quer trabalhar Não adianta ficar colocando culpa no governo Não, não adianta ficar colocando É gente preguiçosa, rebelde Que não quer trabalhar Pessoas que não querem Não querem trabalhar Querem um emprego Mas não querem obedecer Não querem chegar cedo Não querem cumprir horário Não querem bater cartão não estudou nada para isso, não tem nada, não tem uma qualificação profissional, mas quer ganhar 5 mil reais, 6 mil reais. E está com coração duro. E tem um monte de gente com coração duro. Na igreja um monte de gente com coração duro. Porque vai falar com a pessoa, quantas vezes que eu já fui falar com as pessoas hoje, eu estou assim, não falo mais. Tem coisas que eu não falo mais, acabou. Eu falo, Senhor, devo falar? Não fala. Porque você vai falar, vai entrar no ouvido Vai sair por outro, vai ficar com raiva de você ainda Quantas vezes ficaram com raiva de mim? Quantas vezes ficaram com raiva de mim? Porque eu fui com a intenção de querer ajudar Acabei me dando mal Porque não adianta você falar Espírito e a pessoa está na carne Não adianta você chegar e falar bem assim Fulano, cicrano Está na hora de você mudar a sua vida É difícil aí no versículo 4 5, Duda, nos versículos 4 e 5 fala assim, Faraó não vai te ouvir, eu porei minha mão sobre o Egito, Pela, pelo amor de Deus, olha só o que acontece, primeiro Moisés chega lá, todo tímido e fala, libera o povo, libera o povo para fazer uma festa no deserto, libera o povo para fazer uma festa no deserto, Faraó zomba. quem é Deus? Quem é esse Deus que você está falando? Quem é esse Deus que você está dizendo? A segunda vez, Ele está dizendo assim Eu vou botar agora a minha mão Eu vou praticar milagres Daqui a pouquinho você vai ver um milagre acontecendo Mas mesmo assim não vai dar jeito Então aí eu vou ter que entrar com o meu juízo Quando uma pessoa morre É porque chegou o juízo Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Quando uma pessoa morre E não adianta você querer ajudar porque se você ajudar uma pessoa que está em juízo, você vai entrar em juízo com aquela pessoa. Aí no versículo de número 5, ele vai dizendo o seguinte, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. De novo, eu sou o Senhor. O Senhor é o Deus da sua vida? Levante a sua mão, é o Deus da sua vida? Você veio aqui nessa noite falando assim, Deus, Tu és o Deus da minha vida. Ele vai dizer assim, eu vou estender a minha mão sobre o Egito E tirar os filhos de Israel no meio deles É o que vai acontecer, aqui é a prova do arrebatamento Não, volta lá, aqui é a prova do arrebatamento Hoje eu quero, pregar uma, eu quero fazer uma pregação bem expositiva, bem de estudo mesmo Olha só esse versículo aqui, grava esse versículo Aqui é o arrebatamento da igreja Eu vou tirar a minha igreja do meio deste mundo Se prepara você vai embora com Deus, ah você pelo amor de Deus, se eu falasse que você ia ganhar um carro do ano, você estava jogando Bíblia para o alto, eu estou falando que você vai ser arrebatado em nome de Jesus, que você vai sair deste mundo em nome de Jesus, os seus dias aqui estão prontos, próximos do fim, acabou, eu vou arrancar vocês do meio do Egito... A não ser que vocês amem o Egito Ou amem o mundo Vocês vão ficar no mundo Mas aquele que vinha até a mim E levantar suas mãos Eu vou arrancar deste lugar Aí no versículo de número 6 Ele fala o seguinte Assim fizeram Moisés e Arão Como o Senhor lhes ordenara E no versículo de número 7 diz Moisés tinha 80 anos E Arão tinha 83 anos E o que, que eu aprendo com isso? Porque Moisés escreve no Salmo 90, a vida ela vai até os 70, com muito fardo chega aos 80, o fardo chega aos 80, Moisés está falando dele mesmo, Moisés estava falando do próprio, mas ele não morreu com 80 anos, ele morreu com 120 anos, sabe o que é isso? Não importa a idade que você tem hoje, você pode sair daqui remido, lavado pelo sangue de Jesus não importa a idade que você tem se é criança, se é adulto, se é velho você pode ir embora aqui hoje glorificando a Deus, falando assim hoje eu estou salvo, hoje eu vou embora porque eu estou salvo hoje eu vou dormir em paz porque eu estou salvo e se você for para casa hoje você vai de um sorriso ao outro dizendo, eu Deus me salvou hoje sabe o que é isso? Nós podemos começar nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos começar nossa vida aos 80 anos. Nosso ministério, o ministério de Arão começou aos 83. Você tem quantos anos, Ravel? 12 anos, pode começar hoje o seu ministério. Você tem quantos anos, Roberto? 43, pode começar hoje. Nunca é tarde para começar. Se com ele começou aos 80, 43 anos, metade, rapaz, dá para você fazer muita coisa ainda? Em segundo lugar, meus amados irmãos Eu quero chamar sua atenção em nome de Jesus Fala para quem está do seu lado, nunca é tarde para começar Fala para ele, nunca é tarde para começar seu ministério Fala para ele assim, nunca é tarde para poder pregar o Evangelho Segunda coisa, segundo, segundo ponto que eu quero falar com vocês Ele pode fazer qualquer coisa Deus pode fazer qualquer coisa? Sim ou não? Sim ou não? Mas nós precisamos ter ousadia Deus ele pode fazer qualquer coisa, mas se Ele quer Se você quer ser usado por Ele, você precisa ter ousadia Você precisa chegar para Ele e falar assim Ah Senhor, faça Porque o Senhor pode fazer qualquer coisa Versículo de número 8 Versículo de número 9 Versículo de número 10 A palavra do Senhor fala o seguinte Falou, pois o Senhor a Moisés e Arão Aí no versículo de número 9 Quando o faraó vos disser Ele já estava preparando tudo apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança diante de faraó, para que se torne uma serpente, aí olha só, continua, louvado seja o nome do Senhor, versículo 10, então Moisés e Arão foram ter com faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, Arão lançou a sua vara diante de faraó e diante dos seus servos, ela se tornou uma serpente Deus pode fazer qualquer coisa Mas você tem que ter ousadia Falando ainda de mau hálito um colega meu estava dizendo o seguinte Ele trabalhava na Petrobras E tinha um amigo dele Que ninguém queria trabalhar com o cara Porque o cara tinha muito mau hálito Você conhece pessoas que têm mau hálito? É chato, não é assim ou não? É insuportável Mas uau, ele falava comigo assim Pastor, o mau hálito dele era insuportável E ninguém queria trabalhar com ele Ninguém queria trabalhar com ele Ninguém queria trabalhar Até que chegaram para esse meu amigo e falaram assim Põe fulano porque ele é crente Ele trabalha com qualquer um E lá vai fulano Ele falou, vou lá Chegou lá, rapaz, aquele mau hálito E o cara falando assim E pior que mau hálito, ainda cuspindo ainda, É pior ainda Paz, misericórdia. E aquele irmão começou a falar assim: não é possível. Esse cara é casado. Viu, mulheres? Por isso que é importante você estar com seu marido. Mandar seu marido dar uma baforada E o marido tem que ter humildade falar. é <risos> verdade? E o marido fala, assim, eu estou com mau hálito. E ele, e ele encasquetado com aquilo, Wilde, ele encasquetado com aquilo, Paula, e ele, e ele, rapaz, mas não é possível. Então Deus falou para ele assim: olha, olha para cá que o negócio é sério. Deus falou para ele assim: falou bem assim, eu te dou ousadia, fala com ele. Então ele chegou e falou bem assim: Fulano, deixa eu te falar uma coisa, não fica chateado comigo não, mas eu preciso conversar com você. E ele falou bem assim: o que, que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, não tem nada a ver com a empresa. Não, pelo amor de Deus, que amanhã é a nossa folga. E na Petrobras trabalha tanto e folga tanto, né? Amanhã começa a nossa folga, 21 dias, aleluia! Como você diz, né? Não, eu queria te falar uma outra coisa. Deixa eu te falar, você já percebeu que você tem um mau hálito insuportável? E o cara olhou para ele assim e falou assim, mas eu quero falar para o seu bem. Sabe, sabe por quê, meu amigo? Você vai aproveitar agora esses 21 dias que você vai estar de folga? Procura o um médico, porque às vezes pode ser um problema, porque mau hálito não é às vezes problema só de dente, língua, ou principalmente estômago. Grande parte está relacionada à língua e ao estômago. Por favor, irmão, procura o um médico. Sabe por quê? Porque é por isso que ninguém quer ficar do seu lado. É por isso que ninguém quer trabalhar com você. É, eu já percebi isso, já até peguei eles falando mal de mim, falando pelas costas, mas você foi o único homem que veio para mim e falou comigo e acabou ali, o expediente, todo mundo foi embora 21 dias depois tinham que voltar e o rapaz não apareceu o rapaz não apareceu e aí, todo mundo ficou preocupado cadê fulano, cadê fulano, cadê fulano, cadê fulano e liga a mulher do fulano quero falar com o fulano de tal, esse meu amigo deixa eu te falar meu marido está no hospital a gente descobriu um câncer nele Ele estava com câncer Foi você que falou para o meu marido procurar um médico, não foi? Foi Olha o milagre acontecendo na vida dele É milagre, tá? Não despreze quem tem ousadia, que vai até você, e fala a verdade com você, e conversa com você, e confronta você. E não despreze aquelas pessoas também, que estão falando com você, e não despreze meus amados irmãos. Aquilo que Deus está mandando, porque Deus pode fazer todas as coisas... A mulher começou a chorar, a dizer: "Foi você que falou". E ele ainda descascou a mulher. Poxa, que mulher é você? Seu marido com mau hálito, seu marido com um hálito insuportável. Ah, mas é, eu sei, eu sei, eu sei. Não, você foi negligente. Ele foi curado. Ele está na igreja. A família está liberta em nome de Jesus. Ele é uma nova pessoa porque alguém teve ousadia. Está na hora a gente ter ousadia E Deus falou bem assim <risos> Olha, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar bem assim Faz algum milagre aqui O diabo vai falar para você, faz algum milagre O André estava falando hoje Um testemunho aqui Que eu tinha até esquecido Uma vez no encontro face a face Caiu uma pessoa endemoniada Levaram o demônio lá para dentro O demônio começou a jogar as máscaras De uma galera que estava lá o demônio falou bem assim, fulano, cicrano, você, a única pessoa que tem autoridade aqui para me tirar hoje, é o pastor Carlos Júnior, só saio daqui hoje, se o pastor Carlos Júnior vem aqui me expulsar, porque você fulano, não tem condições, faltou ousadia para aqueles obreiros, porque os, os obreiros podiam falar bem assim, ei, quem expulsa você não é o pastor Carlos Júnior Quem expulsa você não sou eu Quem expulsa você é o nome de Jesus Moisés quando chegou até ele falou assim Moisés, vai no meu nome Vai no meu nome e tenha ousadia Ele vai pedir para você fazer um milagre E você pega a vara e joga Está na hora de você começar a acreditar Que Deus é um Deus de milagres na sua vida Em nome de Jesus não, não, você não está entendendo, amém? A máscara não pode impedir você de dar um glória a Deus aí no seu lugar Está na hora de você começar a acreditar que Deus é um Deus de milagre na sua vida Está na hora de você acreditar que Deus pode todas as coisas Está na hora de você parar de ficar receitando remédio E impor as mãos sobre as pessoas e falar Seja curado em nome de Jesus Olha, se der aí, toma o um remédio Mas você está curado em nome de Jesus Está na hora de você começar a falar para o seu filho Filho, Deus é maior na sua vida em nome de Jesus Está na hora de você pegar o seu salário E parar de amaldiçoar e falar Senhor, prospere esse, esse, esse dinheiro em nome de Jesus Eu preciso fazer coisas, eu preciso trabalhar, eu preciso dos meus sonhos Lembra que Ele te tirou? Lembra que Ele te resgatou? E em terceiro lugar, meus amados irmãos Em terceiro lugar Louvado seja o nome de Jesus. Aí é que acontece um monte de coisa. Ele é maior do que o mundo. E aí foi exatamente daquilo que ele falou. Lá no versículo 11 ao é versículo de número 13. Olha só o que diz. Faraó também mandou vir os sábios encantadores. E eles e os magos do Egito também fizeram os mesmos com seus encantamentos versículo de número 12, pois cada um deles lançou a sua vara, elas se tornaram serpentes, mas a vara de Arão, tragou todas as, as outras varas, ou todas as serpentes deles, aí versículo de número 13, endureceu, pois o coração de Faraó, e ele não ouviu como o Senhor tinha dito, para aqui, depois daqui começam as pragas, a graça está acabando, essa época da graça ela vai terminar vai chegar o um momento que as pessoas vão ter que vir a Deus através dos juízos acaba aqui agora eu vou entrar com o juízo porque fulano não ouviu porque fulano não ouviu não viu os milagres interessante eu não sei se vocês sabem disso quando ele falou bem assim, se ele perguntar para você, para fazer algum milagre, para fazer algum milagre, você joga a sua a vara de arão, joga no chão, que ela vai se tornar uma serpente, não é isso? Não é isso aí? Não é serpente não, é um crocodilo, a palavra aqui no hebraico é na nafash". Nafash é monstro marinho, crocodilo. Quando ele jogou a, ce, o, o, a vara, virou um crocodilo. É só um crocodilo para engolir outras cobras. Só um crocodilo para engolir. Deus é maior que tudo. Deus é maior do que o seu problema. Deus é maior que a sua dificuldade. Deus é maior que o estado que você está vivendo. Ah, Deus é maior, Deus ele é maior do que você acha que ele pode, que, ele, que você possa imaginar. Ah, Deus é maior do que tudo isso em nome de Jesus. Deus é maior do que a sua história de vida. Mas você tem que se colocar na presença de Deus em nome de Jesus. Olhe para cá meus amados irmãos. Eu acho que está na hora da gente começar a viver realmente... Um tempo diferente. Não é só acreditar que Deus é um Deus de milagres. Você é um milagre que Deus está fazendo na terra. Você é um milagre que Deus está fazendo. Que está agindo. E Ele, nessa noite, Ele está tirando você. Livrando você. Ele está resgatando você. Ele resgatou você. Ele está dizendo assim, o seu lugar não é aqui, eu quero fazer de você uma nova pessoa, eu quero fazer de você uma nova, uma nova criatura, eu quero fazer de você uma nova história, eu quero fazer de você um servo, eu quero fazer de você uma pessoa transformada pelo poder de Deus, eu quero fazer de você uma pessoa diferente, eu não quero fazer de você mais uma vida derrotada, eu não quero mais fazer de você, eu não quero ver você vivendo da forma que você está vivendo. Eu quero ver sua família aos pés da cruz. Eu quero ver seus filhos louvando ao Senhor. Eu quero ver você crescendo. Mas se você não ouvir o que eu estou falando e não vê os milagres que eu estou operando, então infelizmente você vai ter que ver juízo. o Covid está passando, entre aspas, os bares estão super lotados, as pessoas estão voltando à sua vida, e parece que aquilo que a gente temia está acontecendo, as pessoas não estão mais buscando a Deus… As pessoas estão se esfriando. E será que vai vir uma outra pandemia? E será que vai vir um outro problema? Será que vai vir uma outra situação catastrófica? Porque eu nunca vi algo tão parecido, tão horripilante como esse negócio do Covid. Vocês já viram alguma coisa mais tenebrosa do que isso até hoje? Vocês já viram? Eu nunca vi. E se vier uma pior... o que Deus está falando para a gente hoje é, se coloquem na minha presença, acreditem que eu posso fazer tudo, acreditem que eu sou maior do que as serpentes desses egípcios, acreditem que eu posso transformar a história de vida de qualquer pessoa em nome de Jesus… acredite que as coisas podem acontecer, em nome de Jesus, vamos orar? fique de pé no seu lugar, amém... Feche seus olhos, feche seus olhos por favor, eu queria que você refletisse como é que está a sua vida, que você em casa refletisse como é que está a sua história, como é que está a sua vida como é que está como é que está a sua família como é que está a sua vida como é que está como é que está a sua vida olha só aqui nós já estamos quase saindo do Egito Deus manda, Deus manda Deus manda pregadores, Deus manda pastores, Deus manda evangelistas, Deus manda servos e servas do Senhor, Deus envia, Deus manda. Deus, Deus envia, Deus está falando com vocês nessa noite. Deus está falando com cada um de vocês, mas às vezes, Deus, Ele manda também os milagres acontecer. Deus, Ele Manda. Olha, Deus mandou seu pai, Deus mandou sua mãe, Deus falou bem assim: "Toma cuidado. Toma cuidado, você, toma cuidado, você pode quebrar a cara. Você pode quebrar a cara. Em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui hoje achando: "Poxa, hoje eu queria, hoje eu queria ver algo sobrenatural acontecer. Talvez você entrou aqui hoje e queria ver banda tocando, alegria, mas Deus está te chamando hoje para um recomeço. Deus está falando assim, assim como eu fui com Moisés, eu estou contigo. Eu quero que você volte lá, mas agora eu quero que você volte agora falando o que eu quero que você fale. Você tem que recomeçar. Deus ele quer tratar as suas feridas nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pode cantar A gente vai cantar o Senhor Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus mudou o seu viver é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver, Diferente. cante, igreja, cante agora. Se você pode cantar, cante essa verdade. Diferente é o meu coração. Cristo deu-me, pois de perdão. Se diferente é o meu coração. Se você está em casa, cante. Cante essa verdade O amor só conhecia em canções O amor só conhecia em canções E que falavam, e falavam De ilusão Que está a sua vida nessa? Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua vida hoje? Você está falando aquilo que Deus mandou você falar? Você fa está falando aquilo, eu vou voltar a repetir. Ele diz em Êxodo, capítulo de número 6, 'Eu vos libertarei, eu vos resgata resgatarei, eu vos' vou transformar vocês Tirarei vocês Eu vou livrar vocês Eu farei de vocês Deus tem nessa noite Promessas maravilhosas para fazer Para cada um de nós Nós precisamos Entregar nossa vida para Cristo Em nome de Jesus Precisamos entregar nossa vida para Jesus Precisamos entregar nossa vida Para Jesus hoje Precisamos mostrar a diferença que é servir a Deus. Em nome de Jesus. Nessa noite, se tem alguém que precisa de oração, eu quero orar com você em nome de Jesus. Se você quer transformar o seu coração, dizer, Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu quero orar com você. Eu quero, eu quero orar com você. Eu quero clamar com você. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus se você quer mudar a sua história, da sua vida, se você quiser isso, saia do seu lugar, se você tiver coragem, vem aqui na frente, eu quero orar com você, em nome de Jesus, caso você queira essa oração, caso você queira realmente, uma mudança na sua vida, caso você queira realmente, caminhar com o Senhor, se você tiver, se você tiver esse desejo, de estar aqui na frente, comigo, eu quero orar com você, em nome de Jesus, eu quero que você, reflita sobre a sua história, pode vir minha jovem, em nome de Jesus, glória a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pastores vem aqui orar comigo aqui em nome de Jesus com ela, vocês estão com máscara, vem aqui orar com ela em nome de Jesus, em nome de Jesus, se tiver mais pessoas, se tiver mais pessoas querendo voltar para Cristo, entregar a sua vida, se tem mais pessoas que estão aqui hoje, que estão querendo transformar a sua história, vem aqui na frente, em nome de Jesus, se você quer realmente essa mudança na sua vida, olha, eu sei, eu sei que está é, difícil eu sei que está complicado, mas Deus sabe de tudo, Deus pode tudo, e Deus é maior do que tudo, Deus Ele é tremendo em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus, que essa doença está sendo agora curada para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio pelos olhos da fé, que a transformação do Senhor...